0: NRK. Det går nesten ikke en dag uten at man hører navnet Brett Kavanaugh. Og som om ikke det var nok, plutselig dukket han opp på TV med kona også. Og Tove, hva tenkte du da du så disse på Fox News? Wow,
1: tenkte jeg. What? Skal han gi et intervju på TV nå, liksom? Det er veldig vanlig. Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS and people generally in high school the call of us have probably done things we look back on in high school and regret or cringe a bit but i that's not what we're talking about we're talking about an allegation of sexual assault i've never sexually assaulted anyone i did not have sexual intercourse or anything close to sexual intercourse in high school or for many years
0: thereafter Brett Kavanaugh er also mannen som kan bli høyesterettsdommer i USA Vad är det denne skandalen rundt han seg om? den skandalen runt
1: han drejer som? Den drejer sig djupare sett om hur den du faktiskt må vara som person for att kunna bli högre Og och det är tror det som är lite svårt för oss att förstå var utrolig viktige disse dommerne er. Jeg vil nesten si at de står mellom Gud og presidenten. <laughs> altså det, det er jo det mellom tredje. Gud og presidenten? Ja. ja, mellom Gud og presidenten. Det er jo altså en president. Vi har jo vet at presidenter har både blitt tatt med boksene ned og, ja, og andre ting. Men de er jo tross alt politiker. En høystredsdommer er ikke en politiker. En høystredsdommer står over loven eller forvalter grunnloven i USA og er tenkt som en som skal virkelig avhøre de store moralske i det amerikanske samfunnet de viktigste debattene og derfor så er det så utrolig viktig for mange amerikanere hvem det er som får disse postene og derfor så er det også en helt spesiell utvegelsesprosess der du nærmest skal være liksom, det beste menneske Jeg er Tove Bjørgaas jeg kom hjem fra USA for cirka en måned siden og nå jobber jeg her i utenriksavdelingen i NRK sammen med deg, Sigurd, hvor jeg blant annet har ansvar for krig og frød.
0: Men dette intervjuet han ga med kona si, hvor han fortalte hvor prektig han var, og hvor eksemplarisk oppførselen hans hadde vært. Han hadde ikke engang at sex da han gikk på videregående. Det var jo et intervju som i hvert en utenforstående, kunne minne om et politikerintervju, hvor de kommer med alle sine bekjennelser på TV, noe som er väldigt fremmed for uh, europeisk kultur, for eksempel.
1: Ja, men det er det som er så spesielt, at, at en høysrettsdommerkandidat gir et sånt intervju. Der er altså uh, Martha McCulloch i, i Fox spør han, er det sant at du stakk kjønnsorganet ditt opp i ansiktet på, på en jente på en fest på Yale? Liksom? Altså, det er utrolig nedværing når han blir spurt om noe sånt.
0: Men det skjedde jo innenfor en ramme av innenfor den amerikanske konservatismens høyborg, må man si, som Foksenhus har blitt. Ja,
1: og TV-intervjuet på News er jo ofte et sted der republikanere som trenger å forklare seg om noe går, da. Men det er igjen, dette skiller mellom en høyestredsdommer og en Åh, politiker, han är inte politiker. Nej fan, det
0: blir ju inte folkvalt.
1: Nej, en höst som är ju samtidigt politisk. Man ska ju vara neutral som dommer, men vi vi snackar drar har säkert hört att de at det ni snackar om att det vill bli konservativt flertal i högst retten och det handlar om att det är ulike måter att se amerikanske lovtolkning på. Och det är ju lite speciellt att man tänker så politisk om lovande sig. men det syns ju de som amerikanerna är grejt.
0: Högsta rätt vad slags institution är det inom det amerikanske demokratie?
1: Högsta rätt får alltså sakerna som har gått igenom det amerikanska rättssystemet, sånn som Högsta rätt i Norge för som har gått igenom det norska. Men i USA så alltså bygnar ofta sakene i delstaterna och så når en sak har samlat nok prinsipiell oppmerksomhet, eller det har blitt viktig nok, og har blitt anket mange nok ganger oppover i systemet, så kan da Høyestrihet vurdere om de det helt att ønsker å se på den saken. Så det er dommerne i Høyestrihet som bestemmer hvilke saker de ønsker och ta opp. For exempel i 2015, da de bestemte at homofile och lesbiske USA skulle få lov til å gifte seg, eh, den saken hade vært oppe tidligere, og da hadde de bestemt seg for ikke ta den. Men denne gangen så tog de den. Og det de skal gjøre er på en måte også å Bedumme vurde amerikanske samfundna kommer den vad amerikaner är klare for. O den store stode saken i så måte, Där de kanske ikke leeste landet slik måge männner att de det bordde det är av bortlaven i 1974 som var baser på en hyster som som med Roe vs Wade. Där är høsteret på måtte skapte- et voldsomt oppstøt i konservative sirkler. Det var veldig mange som ikke var klare for at du sa skulle få fria bort. Og den saken er fortsatt en brannfakkel i amerikansk politikk som faktisk er en viktigste mobiliseringsfaktoren på høyre siden blant velgerne. When I was in high school, uh, and I went to a all boys Catholic high school, Jesuit High School, where I was focused on academics and athletics, going to church every Sunday at Little Flower uh working on my service projects and friendship friendship with my fellow classmates and friendship with girls from the local all girls catholic schools and yes there were parties Brit Cavannavel en klassisk kandidat til amerikansk høyestrett han har gått på alle de riktige skolene han kommer fra en bakgrunn i Washington, de sier med høyt utdannede foreldre, hans egen mor var faktisk også dommer, og de sendte da gutten sin til Georgetown Prep, som er en veldig prestigetung privatskole for gutter, en jesuitskole i Washington, like utenfor byen, der guttene går i blå bleser med slips fra de små, og der man nå betaler rundt 320 000 kroner i året for å gå. Og det er det da altså bare gutter, og de da omgås da på fester. Jentene fra Holten Arms, som er en jenteskole, også med en kristen bakgrunn, der jentene går veldig korte rute til kjørt, og sånne genser er utenpå hvite bluser. Og de har da fester da tydeligvis sammen. Det var i hvert fall det denne kvinnen som anklager Kevn og sa at de var på en, på en fest hjemme hos en av eleverne vid George Town Prep. Men detta miljö, det är ju här eliten i USA formas och så går det där vidare till de, til de bästa universiteten och Kevin och han kom där rätt in vid Yale universitetet som ju är et av de aller allra bästa och inte minst hvis du ska bli jurist.
0: Vad kan du säga si om Christine Blasey Ford som är kvinnan som har stått fram med disse anklagande? Det måste ha kostat henne väldigt mycket också.
1: Hon kommer från akkurat samma miljö som Brett Kavanaugh. De har gått på en lika bra skola och kommit sig vidare. Jag har läst en del om henne den sista veckan om hurdan hun, någon vännen menade att hon närmast förlorade Washington också på grund av den historien. Men vi vet jucke alla detaljerna här. Men hun har självföllig tänkt svärt grundigt igenom om en önsket att gå ut med dette, fordi det selvfølgelig er en enorm belastning å stå i en sånn storm. Hun har måttet flytte ut av hjemmet sitt, det har også familien hennes måttet gjøre. Hun har fått drapsrustler, det har også Kevin og familien fått. Men hvorfor ville du fortelle en slik historie hvis du bare ville gjøre det for å sverte noen som en politisk aktivist? Det er jo et spørsmål man må kunne stille. Og de... Intervjuerna med folk som känner henne jag har läst dessa stukna är att hun når Trump blev president tänkte och och hjälpt tänkvist Kevin och bli högst rättsdomare var judea och har tänkt länge på att hon då måste stå fram med den historien hvis det skulle ske.
0: Mm. Vil du säga si att det är ett slags uppgör mellan icke nödvändigtvis konkurrerande eliter men i alla fall ett uppgör i det amerikanska eliten eller det tror jeg er en ganske god beskrivelse.
1: Konkurrerende amerikanske eliter. Det är virkelig konkurrerende amerikanske eliter i USA. Og på slike skoler som vi snakker om här altså på Georgetown Prep exempel eksempel, så er det, der, der går det også konkurrerende politiske eliter. Kavanaugh kommer fra en veldig republikansk, konservativ bakgrund. På den skolen går det også mange jødiske elever som i all hovedsak har en mer demokratisk, politisk bakgrund. Men det är... jo elitnes og styrehus da
2: there were only two people at the department of education that's right professor hill and this other person who was going to law school at the time so two professionals there was also secretary and then secretary that's right diane holt yes det var en kjempe sak i 1991 da George den äldre Bush var president men demokraterna hade kontroll over kongressen så var det acca sånn, som denne gangen så var det en nominerad högre som egentligen var färdig med höringarna sina och så fra från senatens justiskommitté vad så putsi ducklar upp noe som kanskje noen nedlatende folk kaller eh, kvinnehistorier, men det som skjedde var at det var en kvinne som het Anita Hill som eh, stod fram eller hun gjorde egentlig ikke det, det som skjedde var at eh, FBI hadde intervjuet henne, og så ble dette avhøret eller intervjuet lekket, faktisk like før avstemningen eh, på Clarence eh, Thomas. Och så blev hun kallad till kommittén som da bestod uteslutande av vita män. Och hon var en ung svart kvinnlig jurist som då skulle vittne mot sin tidigare chef som var Clarence Thomas. His conversations
0: were very vivid. He spoke about acts that he had seen in pornographic films involving such matters as women having sex with animals and film showing group sex or rape scenes. On several occasions, Thomas told me graphically of his own sexual prowess.
2: Det gick väldigt i detalj. Hun stod fram med sin historia om at han hade drivit med sexuell trakassering av henne mens hun jobbet for han Han var hennes chef. Men de här som satt i justiskommittén gick väldigt detaljerat in i vad han hadde gjort, og ikke gjort, hva han hadde snakket om. Fordi hun, det hun fortalte var egentlig at um, han gang på gang, da han var gift, hadde bedt henne ut, og hun sa nei, og da han ikke godtok det, så begynte han å snakke om pornofinmer, om store pupper, om peniser, om sex med dyr, og sånne ting som hun syntes var ganske ekkelt. Og, og disse senatorene terpet og terpet og terpet, og sa faktisk rett ut hvorfor i all verden skal vi tro det du sier for dette skjedde for ti år siden Jeg heter Venke Eriksen jeg er utenriksmedarbeider her i NRK og har vært korrespondent i Washington også Dessuten er jeg født og oppvokst i USA og bodde der i 17 år
0: Men nå er vi jo jeg har nesten blitt vant til seksskandaler i amerikansk politikk, men i 1991, når dette kom på amerikansk fjernsyn, hvilket inntrykk gjorde det på amerikanere?
2: Det spørs nok hvem du snakker med. Veldig mange kvinner ble rasende fordi denne unge kvinnen på 35 år, velartikulert, utdannet ved Yale i Juss, at hun ikke ble trodd på det hun sa, og det ska vi vært tre-fire andre kvinner som var klare til å vittne mot Clarence Thomas også, som ikke kom til ordet. Og så var det nok mange som mente at, men dette har da ikke noe å gjøre i uh, beste sendetid, holdt på si, eller i en, uh, en høring i senat, så skal man ikke snakke om uh, slike ting. Det var nok, jeg vet ikke om jeg vil si at det var mer vanlig å drive med seksuelt trakassering da, men bevisstheten var nok ikke så stor som den er i dag, at slik oppfører man seg ikke.
0: Ja, for han ble godkjent.
2: Han ble godkjent med knapp magin, svært knapp magin. Men i alle sånne prosesser i, når det gjelder høyestrett USA, så er det politiken i bildet der, ikke sant akkurat? Der var det også demokrater som stemte mot Clarence Thomas ikke på grunn av Anita Hill nødvendigvis, men fordi de ikke vil ha en konservativ svært konservativ dommer på i høyesterett.
0: Og han sitter fortsatt.
2: Han sitter fortsatt.
0: MeToo-bevegelsen har jo sitt utspring i USA, og har preget amerikansk samfunnsliv eh, veldig sterkt den siste tiden. Hvor mye tror du det har betydd i denne kevin saken
2: Jeg tror det har mye å si, fordi nå har vi vært gjennom ja, kanske to år snart, hvor kvinner har stått fram med sine fortellinger om sexuell trakassering og seksuelle overgrep som har skjedd ikke bare i fjor eller forrige i fjor, men for flere ti år siden. Og de har blitt hørt, og de har fortalt noe som de ikke har turt å fortelle før. Så da, jeg tror veldig mange har blitt oppmuntet til å fortelle det de har opplevd, fordi de etter hvert har blitt klare over at så mange har samma. Så sånn sett tror jeg det er helt annerledes som nå det var i 1991 da Anita Hill stod ganske så alene eller satt ganske alene i denne høringssalen og ble grillet av disse hvite mennene som tydeligvis ikke trodde på det hun fortalte.
0: Det er jo åpenbare likheter mellom det som foregikk rundt Anita Hill og Clarence Thomas og det som nå foregår rundt Brett Kavanaugh. Men hva vil du si er Annerledes.
2: Den store forskjellen jeg tror nå er, i tillegg til mitt hus, som er uh, dagens sak på en måte, men også det at um, Anita Hill snakket om sexuell trakassering på jobben. Det var hennes chef, som la den på henne, og som kom med upassende bemerkninger og ingen har til og med sagt hvem er det som har lagt dette kjønnshåret på kolaboksen min liksom, det var ganske ekle ting det var så ja. mens den saken vi har nå hvertfall den første kvinnen som kom med disse anklagene her er det en sak som handler om tenåringer, jeg sier ikke det han er anklaget for er riktig eller noe sånt men her i helt Clarence Tammessaken, så var det voksne mennesker det var en chef uh, og hans uh, undersatte i denne saken her var det noe som, som går veldig langt tilbake til tiden når man er 10-åringer.
0: Det er jo demokratene som kjører denne saken, men hvis det blir slik i amerikansk politikk at alt et menneske har gjort i løpet av et langt liv kan brukes mot denne personen, tror du det kan slå tilbake på demokratene på noe vis?
2: Ja, det tror jeg kanske det kan gjøre, at fordi det man kan kritisere demokraterne for denne gången for å si det sånn, Dianne Feinstein, som jo er senator, hun skal anivelig ha fått vite dette her for ganske mange måneder siden, og det er mange som kritiserer henne for ikke å ha kommet med dette tidligere hvis hun virkelig mente at det var så alvorlig. Det virker nesten som om demokraterne ventet med dette korte til de var hadde brukt opp alt annet de hadde og det ikke førte fram. Det er det mange som, som snakker om og som mener. Men likevel så Anita Hill har jo kastet sig inn i debatten her også igen Hun er faktisk professor i dag i kvinnerettigheter og likestilling blant annet. Hun mener at de anklagene som kommer nå må tas alvorlig. Hun mener det er mye å lære fra det som skjedde med henne i 1991. Anklagene må tas alvorlig. En uh, uavhengig kommisjon eller kommitté eller noe slikt må granske disse påstandene som kommer uh, mot Kavanaugh. Og at, uh, hun skrev en en, en, uh, et innlegg i New York Times for et par uker siden, og hun mener også at nå... Mamma har lært av de fæl man gjorde for så mange år siden, dette kan man ikke acceptere længer og noårjeno. Men hun er demokrat, så igen er vil ikke se si at tyke ik kan har ret, men allt som ser i denne saken her har med politikågereret.
0: Hes en incredible individual, great intellect, great judge, impeccable history in every way, in every way. I feel so badly for him that he's going through this to be honest with you. I feel so badly så er det också sliket att president Donald Trump har engagerat sig offentligt till stöd för Brett Kavanaugh. Varför gör han det då?
1: Fordi Donald Trump önskar Kavanaugh som dommer og för det han också visste att no är väldigt irriterad på sine partifeller i snartte fordi de mener at det ikke har kjempet hardt nok for Kavanaugh, at det har gitt etter for dette presset om en høring, at det bare skulle ha frest gjennom og fått han godkjent. Så han har blitt nærmest holdt unna, et det var jeg har skjønt fordi hvis Trump nå gikk ut og uttalte seg masse om dette, så vill han sannsynligvis ganske raskt miste litt kontrollen av vad han sa og så kunde det bli enda mer negativt for Kavanaugh. Så jeg tror kanskje det at han kom ut i dette TV-intervjuet var i stor grad også noe det hvite hus hadde bedt ham om å gjøre.
0: Dette er jo Trumps kandidat, så selvfølgelig ville han ha Brett Kavanaugh gjennom. Men hvorfor er dette så viktig for Trump akkurat nå?
1: Fordi denne saken, det er den saken Trump kommer til å bli husket for i generasjoner fremover. Det er denne høyestretsutnevnelsen som kan forandre USA for 20-30 år fremover, fordi Trump, denne utnemmelsen kan gi høyestrettet ett konservativt flertall, og det var det Trump som sikkerhet. Det har en helt enorm betydning for Trump, og jeg tror nesten hvis han skal håpe å bli gjenvalgt om to år, så er det det som kanske vi være grunnstein for det da. Så, så, det, så det er faktisk så viktig, fordi denne, akkurat denne utnemmelsen er den som vipper balansen i høyestrett over på konservativ sider. Du har hørt podkasten Krig og
0: fred med Sigurd Falkenberg Mikkelsen.